0: Lieber Podcast-Hörer, heute in der Folge wird es einige Störgeräusche und sogar einen großen Aussetzer geben. Wir hoffen allerdings trotzdem, dass ihr viel Spaß an dieser Folge haben werdet und hört nun die Folge mit dem No-Budget-Nerd und dem Bavarian-Beard-Nerd. So, hallo und herzlich willkommen bei The Bavarian-Beard-Nerd, das bin ich. Ja, und heute habe ich in meinem äh, improvisierten äh, Tonstudio... Das könnte auch mein Dachzimmer einfach sein. Ähm, einen virtuellen Gast wieder hier. Und zwar habe ich den Michi, der auch bekannt ist, unter dem Namen The No-Budget-Nerd. Grüß dich. Grüß dich, Hummel. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Hier geht's auch gut, wie ich sehe oder wie ich höre. Also wir sitzen hier in einer Skype-Sitzung, ne, falls hier äh, Fragen kommen. Aber... Äh, ja, genau. Warum rede ich heute mit dir? Das ist eine gute Frage. Du hast nämlich vorne in deinem äh, Videobild, das ich jetzt sehe, sehe ich einen wunderschönen Godzilla. Und zwar, jetzt würde ich sagen, das ist der... Oh, jetzt Oh, 62... Ist das der 62? 64er! Der 64er Godzilla. Du hast nur ein bisschen einge eingesagt, ne? mit Fingern. Aber ist Okay. Ja, äh, genau. Und das ist eine Actionfigur, die sehr beweglich ist. Und was genau. machst du damit? Ja,
1: ähm, ich darf mich mittlerweile als äh, Stop-Motion-Künstler bezeichnen. Und mit meinen Actionfiguren mache ich tatsächlich richtige Kurzfilme, die weltweit äußerst bekannt sind. Und auch schon den einen oder anderen Preis ein, eingeheimt haben.
0: Ach, das ist ja richtig interessant. Also äh, erklär mal für denjenigen, der mit Stop-Motion überhaupt nichts anfangen kann, erklär mal die Technik ganz kurz.
1: Ähm, Simpel ausgedrückt ist äh, ein Stop-Motion-Film eine spannende Dia-Show. Also ein Stop-Motion-Film, ich glaube kaum, dass ich das großartig erklären muss, denn ähm, ja, jeder kennt die ganzen Ray Harryhausen-Filme und jeder kennt King Kong und hast sie nicht gesehen. Da kam diese Technik zum Einsatz und Stop-Motion, diese Stop-Motion-Technik ist halt die Technik, ähm, Einzelbilder ganz schnell hintereinander abzuspielen und äh, dadurch Bewegungen zu simulieren.
0: Mit Figuren halt, ne? Mit Figur. Ja. ja, genau. Ähm, wie kommst du da drauf oder wie kamst du da drauf? Ich meine, erstens, wie kamst du überhaupt auf das Thema Godzilla oder, oder Kaijus allgemein? Und äh, arbeiten wir uns langsam vor. Wie, wie bist du ein Kaiju-Fan geworden? Sagen wir mal so.
1: Ein Kaiju-Fan bin ich schon sehr, sehr früh geworden. Und zwar im Alter von vier Jahren. Das war 1991. Und zwar äh, hat mich, das ist tatsächlich meine allererste feste Erinnerung, an die ich mich richtig erinnern kann. Also an die ich mich bewusst erinnern kann. Und zwar hat mich meine Mom aus dem Kindergarten abgeholt. Und ähm, sie hat damals in einem Altersheim gearbeitet, was sie auch heute noch tut. Die Frau ist unverwüstlich. Und es ist ein sehr harter Job. Ich habe den Job auch mal für ein paar Wochen gemacht. Also für mich wäre es nichts. Und sie hatte, weiß ich nicht, so eine Art Teilschicht. Sie hat mich dann halt vom Kindergarten abgeholt und musste später wieder los. Und hat sich dann halt auf die Couch fürs kleine Nickerchen gelegt. Und ich durfte dann halt TV gucken. Und dann lief halt auf Kabel 1 so ein Monsterfilm, wo halt mehrere Leute durch die Gegend gelaufen sind und dann waren die in einem Berg und dann haben, die, haben sie da diese riesige Echse liegen sehen und äh, haben die dann halt mit einem Blitzschlag aufgeweckt und dann brach diese riesige Echse aus einem Berg raus und hat sich dann äh, mit einem riesigen Hummer gekloppt und seitdem war ich nie wieder derselbe und der Film war äh, Godzilla und die Ungeheuer aus dem Meer von 1966.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich mein Lieblings-Godzilla-Film und äh, ich habe innerlich jetzt gerade gestrahlt und mir gedacht, ach, das ist aber schön. Weil das ja. ist wirklich ein toller Film. Es ist so ein, so ein Abenteuerfilm und trotzdem Monsterfilm und ein bisschen James Bond ist mit bei. Also das ist ja so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau unter den Kaiju-Filmen, finde ich. Den finde ich richtig lustig und richtig gut. Der kann man auch einsteiger damit, glaube ich, begeistern mit dieser ganzen roten Bambus-Geschichte und so weiter. Ja gut, aber ähm, das war dann dein erster, also dein, dein initial deine Initialzündung zu Godzilla und so, und dann warst du nicht mehr derselbe. Ich dann hat es aber, aber noch ein paar Jahre gedauert wahrscheinlich, bis du dann auf die Idee gekommen bist, dir äh, Figuren zu kaufen. Wahrscheinlich. Oder wie äh, ging äh, los?
1: Also, als Kind hatte ich Dutzende, wirklich Dutzende ähm, Godzilla und andere äh, Dinosaurierfiguren. Ähm, also, ich glaube, eine richtige Godzilla, die einzig die richtige Godzilla-Figur war damals dieser äh, Imperial Godzilla in klein ähm, von 1985 oder so ähm, und der Rest waren halt chinesische Bootlegs, ne? also alles was man so auf dem Flohmarkt irgendwie gefunden hat und äh, also ein Blödsinn. Also das war die einzige richtige Godzilla-Figur, die ich hatte. Aber ich hatte halt Dutzende äh, Dino-Figuren über T-Rex, Stegosaurus, alles nötig. Also dinos äh, war der Shit damals. Ist auch heute noch. Ja, und ähm, ja. Mit den beweglichen Figuren äh, ging es dann erst äh, bei mir tatsächlich relativ spät los. Ähm, ich glaube, meine erste bewegliche, also vollbewegliche Godzilla-Action-Figur hatte ich vielleicht 2012 oder so, müsste ich jetzt lügen. Und da habe ich dann aber noch nicht mit Stop-Motion angefangen. Das ging dann erst äh, 2017 los tatsächlich.
0: Mhm. Und wie ist das, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Bist du irgendwann da gesessen und hast da gedacht, so, jetzt, ähm, ich habe hier diese Figuren, ich habe eine Kamera, ich äh, baller jetzt mal drauf los? Oder hast du dir da nee, konkret nee. was überlegt?
1: Gar nicht, gar nicht. Äh, tatsächlich ist mir die Initialzündung mein Zoll gekommen, als ich äh, meine allererste SH Monster als Figur abgeholt habe. Und zwar der SH Monster als Godzilla von 1954, mein absoluter Lieblings-Godzilla. Ähm. Mhm. Ich war auf dem Weg zum oder ich war beim Zoll, hab denen die Figur abgeholt und so. Und dann ne, musste ich die halt auspacken. Und ähm, dann hat der Zollbeamte gefragt, ja, was macht man denn mit sowas und so? Ich so, ja, ich will damit Filme drehen. Einfach so aus blauem Dunst heraus, <lacht> habe ich das einfach mal so mhm. gesagt. Das war, ich glaube im, lass mich lügen, November 2017 oder so. Und ja, bin dann nach Hause gemeldet und hab dann... Ähm, die Figur halt richtig unter Augenschein genommen, war total verliebt in dieses Ding und habe dann halt äh, auf, äh, im, im Play Store, also auch im Handy, nach einer Stop-Motion-App gesucht und habe dann halt die äh, Stop-Motion Studio Pro-App gefunden, habe damals 1,99 für bezahlt oder so und habe dann halt meine, meinen ersten, äh, weiß ich, 20 Sekunden-Clip oder was das ich, äh, auf Facebook hochgeladen, hier Godzilla findet Weihnachten oder sowas war das, glaube ich. Und total primitiv, also richtig, richtig schlecht. Und ja, das war eigentlich, glaube ich, ja, das war die Initialzündung. Ich habe einfach so aus dorn heraus gesagt, den, zu den Zollbeamten, ja, ich will damit filmen drehen und habe das dann einfach gemacht. <lacht>
0: Ja, das ist halt so eine Geschichte gell, mit dem Zoll. ne? Äh, wenn man halt eben so diese Figuren sammelt, die jetzt nicht unbedingt in Europa äh, leicht zu bekommen sind, muss man halt leider, also gerade im Kaiju-Bereich bin ich auch schon öfters auf dem Zoll gelandet. Aber auf solche Ideen bin ich jetzt noch nicht beim Zoll gekommen. Ähm, aber ich finde es durchaus äh, interessant, wenn du damals nicht zum Zoll gekommen wärst, wärst du vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Äh, genau, ja. Und dann hattest du quasi den ersten äh, Stop-Motion-Film gemacht. Und wie ging es dann weiter? Also, machen wir es mal so. Ich habe äh, damals, als ich was von dir das erste Mal gesehen habe, das war ein ähm, Kurzfilm mit Godzilla und mit Gamera, der atomaren Riesenschildkröte, wenn die einer kennt. Und wenn sie keiner kennt, dann bitte googelt nach ihr. Es ist, Ihr, ihr werdet nichts verpassen. Es ist wirklich äh, großartig. Also äh, Gamera ist... Gamera ist der Shit. Ist ein, ist ein, ist ein, äh, ist ein Ding für sich auf jeden Fall. Ist so ähnlich wie Guilala. Ne? Die ist ja auch ganz besonders. Oder der ist ja ganz besonders, der Guilala. Und Gamera ist eben auch sowas. Nur dass mehr Filme gibt von ihr. Also von, von, von Gamera. Und ja, genau, und dann dieses Zungenschnalzen hat sich da das Gamera machen kann, hat sich bei mir so eingebrannt. Also ähm, du hast das so ein bisschen mit Humor gemacht. Also du hast ja keinen ernsten Film gemacht, sondern Nein. du hast ja du hast ja das dann auch mit nachsynchronisiert quasi. Du hast ja beide Stimmen dann übernommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und äh, die ganzen Soundeffekte gemacht auch.
1: Ist genau, also ähm, ja, dieses berühmte Gamera-Zungenschlagern, ähm, das war, glaube ich, äh, äh, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also, ich habe so viel für Gameras so ewitzige Kommentare von Leuten gelesen, dass sie das so ficke geil fanden und so höllenlustig, äh, dass ich einfach immer weitergemacht habe. Ich habe mir irgendwelche Themen ausgesucht, habe dazu den kleinen Film animiert und ähm, habe dann Godzilla und äh, Gamera ihr Ding machen lassen und dann dieses. <lacht> <lacht> und das war dieses äh, Zungenschlackern, äh, das ist bei den Leuten so mega angekommen, ähm, dass ich einfach immer weitergemacht habe.
0: Das ist ein Running Gag geworden ist, quasi. Ne?
1: Genau, genau. Es ist aber mittlerweile äh, bei mir persönlich aus der Mode, äh, da ich ja mittlerweile auf richtige Kurzfilme umgestiegen bin und ähm, mhm. ja.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, du hast ja mehrere so witzige Dinger ja dann eigentlich gemacht. Das war ja das, wo du dann eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch ziemlich bekannt geworden bist. Also dir Namen erstmal gemacht hast. Und wow. ähm, äh, dieses No Budget in, in deinem Namen, äh, das stimmt ja nicht so ganz, weil, also A, ja, die Figuren sind ja relativ teuer, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, du bastelst ja auch äh, Hintergründe, also quasi du hast ja dann eine, eine Modelllandschaft hier äh, erbaut, das äh, weiß ich nicht, mit, mit was du das alles machst, mit, mit, mit Aquarium-Requisiten glaube ich und genau, genau. Äh, weiß ich nicht, was, was du halt alles so hast, ne? also du, du, du hast ja da viel Arbeit immer reingesteckt und das hat ja auch bestimmt viel Geld gekostet, würde ich jetzt mal sagen.
1: Eben nicht, das ist ja das Ding. Ähm selbst meine Aquarium-Dekos, die ich hier gekauft habe, äh, die kaufe ich nie neu. Ähm,
0: mhm.
1: ich, ich kaufe, ich sag mal, jetzt zu 90 kaufe ich mir gebrauchte äh, Deko-Sachen. Ne, die findest du dann für einen Bruchteil äh, des Preises. Also wenn du jetzt, ich habe jetzt hier äh, auf meinem jetzigen äh, Dschungelset habe ich jetzt so einen, so, einen, so einen großen Berg, die, die, die Zuhörer können das nicht sehen, einen größeren Berg, der würde neu, glaube ich, um die 40 kosten. Ne, ich habe ihn für 11 gekriegt. Ne, und äh, so eine Sachen halt gut, die, die äh, so, so ein hunderter Pack äh, Palmbäumchen äh, aus, aus, aus China äh, kostet dann mal irgendwie 6 Euro plus Versand. Äh, also es ist nicht die Welt, die da drin steckt. Ne? Also
0: Also passt no Budget passt also doch noch.
1: Ja, also selbst, selbst, selbst für äh, einen Micro Budget Nerd bin ich noch nicht qualifiziert.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, aber die Figuren sind ja trotzdem irgendwo teuer, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was, wie, was benutzt du derzeit für Figuren. Also Godzilla benutzt du gerne. Ähm, ich glaube King Ghidorah hast du da auch jetzt schon verwendet oder hast du die jetzt nicht mehr verwendet? Weil diese 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 äh, 2000, 2019er? nee, ich meinte, hattest du nicht die 2019er? Äh,
1: den hatte ich auch, ja. Den habe ich aber wieder verkauft, weil äh, der halt für mich absolut ungeeignet war. Es war eine schöne Figur, das Monster ist bildschön, besonders im Film, aber die Figur war für mich einfach ungeeignet zum Animieren. Da die Flügel, das, ich weiß nicht, hast du die Figur selber?
0: Ich habe die Figur selber, ich bin auch hochbegeistert, aber äh, als du gesagt hast, du möchtest da mal ausprobieren, ob du da Stop-Motion mitmachst, ich habe dann mal die Hälse mal versucht, äh, so in Stop-Motion zu bewegen, weil ich mir das mal gedacht habe, ich probiere das auch mal aus. Und ich bin kläglich versagt. Dann habe ich mir gedacht, naja, er wird das schon irgendwie schaffen. Aber diese Flügel und diese, also die, die sind ja gigantisch. Also ja. das ist schwer, das Zeug. ne? Also wenn, wenn ihr nicht wisst, wovon wir hier reden, äh, googelt nach äh, King Ghidorah 19, äh, 2019. Äh, SH Monster Arts.
1: Genau. Das Ding ist äh, brachial riesig gewesen und ich habe ja ähm, für meine Sets nutze ich ja äh, Palettenabdeckungen. Also die sind äh, 1,80 äh, nee, quasi 1,20 mal 80. Also mhm. eine, eine Euro-Palette. Und selbst da konnte ich ihn nicht so wirklich raufbringen, ohne dass er die ganzen anderen Requisiten wie die Berge und sowas immer berührt hätte und das wäre total das wäre der totale Abfuck geworden und nein, einfach nein. Aber jetzt in äh, meinem neuen Film, der äh, hoffentlich dieses Jahr noch irgendwann rauskommt, äh, der heißt Terror of Monster Zero. Und da kommt ein äh, King Ghidorah zum, äh, zum Einsatz. Allerdings ist das äh, das berühmt-berüchtigte King Ghidorah Bootleg. Ah. Und mhm. das ist äh, wesentlich kleiner und ist dem 1964er nachempfunden und ist bildschön, weil ich ihn halt golden bemalt habe. Und voll beweglich, kippt nicht um, ist einfach die perfekte King Ghidorah-Figur.
0: Ah, sehr schön. Also das heißt, du tust auch notfalls äh, an deinen Figuren nachhelfen, dass die ein bisschen werden. Also wenn sie nicht so dir gefallen.
1: Ganz genau. Also, äh, der King Vidora von, von SH Monster Arts, der war ja äh, beige, beigefarben. Und das
0: ocker, ist, ocker hätte ich jetzt gesagt.
1: Ocker, okay, okay, beige, keine Ahnung. Ich fand das Ding ficke, ja hässlich. Und äh, da ich sowieso wusste, mit dem kann ich nicht arbeiten, habe ich den halt wieder verkauft, habe sogar noch äh, mehrere Euro plus gemacht. Also war das kein Verlustgeschäft, das Ganze. Ähm, aber als ich dann den. Äh, das Bootleg-Gidorahchen hatte, da habe ich mir gedacht, der ist so geil, den bemalste. Und dann habe ich den halt golden angemalt und er ist einfach bildschön.
0: So, wir hatten jetzt leider nur eine, eine Verbindungsstörung. Du hast, Ich habe leider nur bildschön und äh, golden angemalt noch verstanden. Ähm, äh, das tut mir leid, das passiert ab und zu mal. Das sind so technische Fehler. Wir lassen das auch so drin, damit die Leute dann auch was zu lachen haben, wie es uns halt so <lacht> geht bei der Technik. <lacht> Also ähm, quasi dir hat die Farbe nicht gefallen von dem äh, Dingens und dann hast du gesagt, okay, hier helfe ich nach und ja, hast den Golden gemalt. Das genau. Sehr schön. Tja, genau. ähm, ja. kennst du das, wenn man dann mit sowas rausgebracht wird aus dem Faden, dass man deinen Faden verliert? Ja, ja, den habe ich, hab ich gerade voll verloren. So, wir waren bei King Ghidorah. Ja, äh, wir, genau, wir haben Yamera ja, King Ghidorah hast du jetzt. Und ähm, täusche ich mich, hast du nicht auch einen Mechagodzilla?
1: Ich habe auch einen Mechagodzilla von 1974. Ähm, der ist auch schon zweimal zum Einsatz gekommen. Und mit dem habe ich tatsächlich meinen ersten richtigen Kurzfilm gemacht. Und zwar Godzilla vs. Mechagodzilla der fast 300.000 Aufrufe auf YouTube hat, was mich äh, bis heute noch schockiert, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, weil ich einfach bloß Figuren haben wollte und das, ne, die Comedy ist auf Facebook und so gut angekommen, auf, auf YouTube jetzt nicht so, aber als ich dann den ersten richtigen Kurzfilm gemacht habe, bin ich quasi irgendwie mit den Abonnenten also auch durch die Decke geschossen. Mhm. und äh, ich war völlig überwältigt also innerhalb von, von zwei Tagen hatte das Ding 10.000 Aufrufe und dann 20.000, 30.000, ging das immer weiter und ich dachte, Alter, irgendwas hast du hier richtig gemacht und ja, was ich richtig gemacht habe, denke ich ähm, ich versuche den Flair der Filme richtig einzufangen und ich denke, also viele sagen mir, ey, Digi, was du machst, das hätte die Toro nicht besser machen können ähm, das fühlt sich echt wie ein richtiger showa Godzilla film an. Und dann denke ich mir persönlich, fett, auch an sich. Weil ich bin tatsächlich richtiger Showa-Enthusiast. Also ich liebe diese alten äh, Monsterfilme, nicht nur Godzilla, auch die aus den äh, 30ern, 40ern, 50ern. Ne? Ähm, alles, was mit Monstern zu tun hat, bin ich voll dabei. Gerade die alten Sachen... Und wenn es dann halt um Godzilla geht, dann ist die Shoah-Ära, also von 1954 bis äh, technisch gesehen ähm, 84 noch, aber ne, der, der 84er zählt ja dann schon wieder zur Shoah-Ära. Also, also bis dann ist genau mein Ding. Und die Filme kann ich immer wieder gucken, weil das sind solche Feel-Gut-Filme einfach mit einem tatsächlich Bier-Hinterton. Ne, Godzilla-Filme haben ja immer. Ähm, die nukleare Bedrohung äh, thematisiert und Umweltverschmutzung und Überbevölkerung und so. Was ganz gerne mal übersehen wird und das ärgert mich so ein bisschen, ähm, da, das, da das von vielen einfach so als Kinder- und Monsterquatsch abgestempelt wird, aber da steckt viel, viel mehr dahinter. Und das ist halt ähm, na, ein bisschen traurig, wenn das immer so ein bisschen abgestempelt wird.
0: Ja, das kennen wir ja alle, dass das immer auch gerne als. Trash bezeichnet wird auch gerne oder ähm, als, als, als Schund wird es auch gerne mal bezeichnet, weil äh, die Effekte ja nicht äh, dem europäischen Auge äh, entsprechen. Und wenige Augenblicke später. So, und jetzt äh, ist Teil 2 sozusagen dran. Äh, wir versuchen es nochmal. Äh, wir haben ja schon 20 Minuten ungefähr hingekriegt. Äh, mhm. Ja. War aber auch einmal die Technik weg. Das tut uns leid. So, ähm, Du darfst gerne weitersprechen.
1: Da sprechen uns. wir von Trash-Effekten und die Internetverbindung bringt ab. Ne? Was ja, sagt klar. das über die, was sagt das über die äh, Technik von aus? Ne? Mhm.
0: Ja, wenn wir den Computern ausgeliefert sind, dann müssen wir uns auf die Computer verlassen. Ne? Das ist ah. halt leider so und äh, die oh, mögen uns nicht Computer,
1: immer. Nein. Also Computer, ich sag's immer wieder: ne, Terminator war kein Film, Terminator war eine Warnung. Du also,
0: sagst das auf alle Fälle. So, ähm, Terminator war eine Doku oder wie war das? Äh, naja. Ähm, ja. Wo waren wir denn jetzt? Bei den trashigen Effekten.
1: Genau. Aber gerade diese trashigen Effekte machen den Charme der Filme so so greifbar. Also ich finde, ich find gerade diese ähm, Modellbauten und alles, das ist echt der Film. Das, was da äh, auf dem Bildschirm passiert, wenn du das anguckst, ist wirklich auch so im Studio passiert. Und das geschieht heutzutage so so selten einfach noch. Also die Magie von, von den meisten Filmen heutzutage ist einfach weg. Weil einfach viel zu viel auf... Ähm, Völlig überteuerte Computeranimation gesetzt wird und vieles davon sieht einfach nicht mal gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also, wenn, wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, Jurassic Park von 93 anguckt äh, und dann äh, die neuesten, weiß nicht, Terminal Filme und äh, Jurassic World Filme und sowas, die sehen um Längen nicht so gut aus wie der Film von 93 zum Beispiel. Und ja,
0: hat ja. Dann, dann der ja, der hat ja teilweise noch mit äh, ähm, animatronischen Figuren ja teilweise auch gearbeitet und hat halt nur da, wo es nötig war quasi äh, das CGI eingesetzt oder da, wo es unmöglich war mit Animatronik zu arbeiten, da haben sie es ja. eingesetzt gehabt. Ne, das waren, ist, war ist gar nicht mal lange. Also bei da, ich weiß noch, das wurde groß angekündigt damals der erste Film mit diesen tollen Effekten so ungefähr oder also dass die so bahnbrechend sind diese Effekte, diese Computereffekte. Und äh, dann war da im Prinzip, äh, waren es ja keine 10 Minuten, glaube ich, oder, oder oder keine 15 Minuten, wo, wo, wo äh, reine CGI zu sehen ist. Ja. Und äh, ja, es wird, wurde dann halt inflationär benutzt. ne? Und äh, man geht ja jetzt wieder zurück. Siehe ja auch Star Wars. ne? Das war ja auch ähm, Episode 1 bis äh, 3, ist ja auch ähm, überflutet gewesen mit Computereffekten. Und äh, fühlte sich sehr steril an und äh, bei den neueren Filmen, die sie jetzt dann wieder gedreht haben, da hat sich die, haben sich die Effekte schön angefühlt, dafür ist die Story schlechter geworden, würde ich jetzt behaupten, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte jetzt, ne? da will man nicht drauf rumreiten.
1: Wir haben uns ja schon mal über Star Wars unterhalten, ne? also ähm, ich werde werd bei Star Wars mittlerweile einfach nur noch sauer, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm.
0: Ja. Wobei Mandalorian haben sie ganz nett gemacht, finde ich. Also ich bin mit Mandalorian, bin ich auf, auf absoluter Ebene, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Sie bringen viele Sachen rein, äh, die in den alten Filmen cool waren und äh, die sich auch auf alte Sachen im Film beziehen und so. Aber wir schweifen komplett ab, das passiert mir ja auch immer wieder. So, ähm, Kaiju-Filme. Äh, ja. Wenn wir bei den Kaito-Filmen sind, was äh, was für Filme äh, außerhalb jetzt vielleicht außerhalb von Godzilla oder auch innerhalb des Godzilla-Universums, welche findest du besonders toll? Also ich denke jetzt mal, den ersten, wo du gesehen hast, wirst du weiterhin äh, sehr schätzen. Das ist ja äh, Frankenstein und die äh, Ungeheuer, aus dem See, mehr, mehr, ne? Ungeheuer aus dem Meer, Ungeheuer ja.
1: aus dem Meer, Also mein Absoluter Lieblingsfilm von allen Genres ist ein Godzilla-Film. Und zwar ist das Ra von 1954 das Original. Mhm. Und das ist mein absoluter Lieblingsfilm von allen tatsächlich. Denn dieser Film bringt mich zum Staunen. Er macht mir Angst und er trägt mir die Tränen in die Augen. Das schafft kein anderer Film bei mir. Und ähm, das ist von allen Genres tatsächlich mein persönlicher äh, Favorit. Ähm, und ja, wie gesagt, die, die gesamte Showa-Reihe ist einfach phänomenal gut. Auch die Heisei-Reihe ähm, die ist bis auf ähm, Godzilla vs. Mecha Godzilla 2 ähm, finde ich sehr, sehr gelungen. Und äh, die Millennium-Reihe von 99 bis 2004 ist, ja, geht so. Ja, ähm, ja, aber also von anderen Monsterfilmen, äh, auch Riesenmonsterfilmen, bin ich zum Beispiel großer Fan von äh, Gappa, äh, die fliegenden Monster. Mhm. Ähm, oder auch Gorgo finde ich mega. Und dann natürlich die äh, Ray Harryhausen-Klassiker wie 20.000 uh, 20, Fathoms uh, from the Sea und all sowas. Ähm, wie hieß der hier in Deutschland? Panik?
0: Panik, Dinosaurier in New York oder so oder ähnlich. ja.
1: Und äh, It Came from Beneath the Sea und all sowas. also Ich, ich liebe solchen alten ähm, Monster-Quatsch einfach. Bin ich großer Fan von. Auch Schwarz-Weiß-Filme finde ich absolut affengeil. Mhm. Äh, apropos, apropos affengeil, ich weiß nicht, kann man King Kong von 1933 äh, als als Kaiju-Film zählen? Bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ich würde ihn jetzt schon irgendwie in die Richtung ähm, einbauen. Also weil A ist es ja ein riesengroßer Affe gewesen. Aber, aber, ob das hing, Also er war zumindest eine Initialzündung auch für die für die Macher der Kaiju-Filme. Ähm, würde jetzt, glaube ich, Henning sagen. Und ähm, ich glaube.
1: I Huhu, Henning, ich bin auch mal bei, bei uh, Bavarian Beer
0: Nerd. Hi, Henning. <lacht> <lacht> Haben wir das auch abgehakt. Juhu. Ja. <lacht> ja, das musste sein. Das ist auch ganz richtig so. Ähm, genau. Äh, ja, äh, wie gesagt, da könnte man jetzt drüber streiten, ob das ein Kaiju-Film ist. Auf jeden Fall, King Kong kam ja dann auch nach, äh, nach Japan irgendwann ne? und oh, ja. äh, hat gegen Godzilla gekämpft. Und oh, ich ja. freue mich auch schon, wenn jetzt die neue Variante dann kommt. Ähm, was ich jetzt gerade so noch rausgehört habe, Gorgo hast du noch genannt, der ja auch oh, ja. in einer wunderschönen äh, Blu-ray ja, Blu als, als wie heißt das, Media. Digibook, Digibook, genau, ähm, rausgekommen ist, wo ich mir da auch unbedingt zuschlagen musste, denn ich hatte ihn zwar schon auf DVD in einer. Ach, ich weiß gar nicht, von wem das war. Und das ist auch so ein Kindheitsfilm von mir gewesen. Das, da ging es mir so ähnlich wie dir. Das war so mein erster Riesenmonsterfilm, der Städte platt macht. vorher waren meine Riesenmonsterfilme auch eben diese Ray Harryhausen-Filme, Sindbad siebte Reise oder wie sie hießen alle, mit, mit diesen Zinklopen, die wo sich dann da hauen und dieser Greif und keine Ahnung. Also großartige Filme oder Jason ja. und die Argonauten zum Beispiel auch so ein Klassiker von Ray Harryhausen was aber äh, ja Stop Motion Technik wiederum ist und Gorgo ja. war ja ein europäischer Kaiju würde man heutzutage sagen weil da war ja auch Riesenmonster Mann also Mann in in, in Gummikostüm und hat äh, die äh, Modellstadt von London äh, kurz und klein getreten das also das war so das Jetzt müssen wir finden. Nein, nein, pass auf. Ich, ich halte den Mund. Du bist der Gast.
1: Nein, alles gut. Äh, äh, ja Für einen äh, europäischen äh, Kaiju-Film war Gorgo phänomenal. Also die Modellbauten von, von London waren par excellence. Also wirklich was, was sie da gerissen haben, war, war der Wahnsinn. Und wenn, wenn man Gorgo sieht, wie er äh, den Big Ben zu Klump haut, das ist einfach Eye-Candy. Also das haben die mega gemacht. Die haben ja auch mit ähm, größeren Animatronics gearbeitet und so. Der Film ist einfach nur phänomenal gut. Und es ist schade, dass der so in, in, im Mainstream so, so untergeht einfach. Aber das... Also Gorgo von... Ich glaube, von waren jetzt zwei, keine Ahnung, ähm, war ein... Nicht. War einfach episch. War einfach episch. Also für... für, für für Europäer ist das äh, mega geworden.
0: Ja, also ja und ich, ich habe also ich, ich hab damals als Kind gedacht, das ist ein Godzilla-Film. Also ich wollte ja unbedingt einen Godzilla-Film sehen und dann lief die auf Sat 1 und meine Eltern haben dann gesagt, naja, äh, guck dir das nicht an. Und dann war ich irgendwie ganz äh, erstaunt, dass, da, äh, dass, da, dass das Vieh äh, Gorgo heißt und dass der eigentlich äh, ähm, ja nur der kleine war und dann kam Mami an und hat ihn äh, aus London wieder befreit und äh, da oh, ja. da war ich ein bisschen irritiert und dann mir dann so äh, ja ist es das Godzilla oder ist das nicht Godzilla oder äh, ich wusste, ich habe dann gedacht die Mama ist Godzilla weil ich dachte immer Godzilla ist weiblich weil da hinten ein A dran ist und äh, dann war es aber nicht so ich habe dann irgendwann gesehen dass Godzilla ganz anders aussieht der, der sieht ja sehr speziell aus Gorgo aber äh, wirklich ein schöner Monsterfilm. Also für jeden, der diese alten Monsterfilme liebt, ist das, ein, ist das echt eine Perle. Also das würde ich mal so dahinstellen.
1: Absolut, absolut. Also über Gogo lasse ich persönlich nichts kommen. Der ist einfach phänomenal gut.
0: Ja, genau. Jetzt ähm, haben wir dann äh, über deine ähm, Inspirationen ja auch schon ein bisschen geredet. Äh, Hattest du nicht auch irgendwann mal einen besonderen Film mit äh, einer Schulklasse oder so? War das doch? Habt ihr irgendwie was gegen Mobbing gemacht, wenn ich jetzt richtig liege? Genau.
1: genau. Ähm, da hat mich äh, vor weit über einem Jahr hat mich der gute Till an äh, Till, falls du das hörst, Grüße an dich. Und hat, äh, Der ist auch meine Filmaufmessung geworden. und hat gesagt, Digi, äh, das gefällt mir so gut. Ich bin auch großer äh, Godzilla-Fan und äh, Filmfan allgemein. Ähm, ich bin Lehrer an einer Schule für körperlich beeinträchtigte Kinder. Und äh, da wir alle wissen, dass ähm, Mobbing unter Kindern ziemlich grausam sein kann oder Mobbing allgemein ziemlich grausam ist ähm, und gerade ähm, körperlich beeinträchtigten Kindern ähm, hat er sich gedacht, lass uns doch mal Godzilla zum Helden machen oder er ist ja eigentlich immer ein Held gewesen ähm, und lass uns doch mal was, was gegen Mobbing machen. habe ich gesagt, klar, ne, bin ich sofort dabei und dann haben wir das halt irgendwann gemacht. Da haben die, dann hat seine Schulklasse äh, ein Set zusammengebaut und ähm, äh, einen Hintergrund gefertigt und alles und dann bin ich da halt für ein paar Tage äh, ins Klassenzimmer gefahren und dann haben wir zusammen Godzilla gegen die Diskriminierung von Behinderten gedreht. Und dieser Film hat auch tatsächlich ein bisschen Welle geschlagen und äh, auch ein paar Preise eingeheimst, weil das halt so ein absolut schönes Projekt war. Ne? Ähm, das war auch eine absolut tolle Erfahrung mit den Kids, also alles äh, wunderbare Kinder. Ähm, würde ich jederzeit wieder machen, sowas. Also es war eine echt schöne Erfahrung. Und wir hatten sogar einen ziemlich berühmten ähm, Gast-Synchronsprecher, und zwar den ja. äh, Roland Hemmo. Der hat ja ähm, ganz viele ähm, Schauspieler aus den USA synchronisiert, ähm, wie zum Beispiel äh, Brandon Gleason und wie, wie sie alle heißen. Und er hat den Bürgermeister in äh, Benjamin Blümchen gesprochen. und so. Er ist, er ist eine ganz, ganz bekannte Stimme.
0: Ähm, ich habe den Namen sehr, jetzt nicht... Ich habe den Namen nicht ganz verstanden, das tut mir leid. Wie heißt er? Roland Hemmo.
1: H-E-M-M-O. Ganz sympathischer ähm, ganz sympathischer Mensch und der hat sich bereit erklärt ähm, unser behindertes Monster zu synchronisieren und zwar die, ähm, den Gomorra, der im Rollstuhl sitzt und ja, das war eine sehr schöne Erfahrung tatsächlich.
0: Ja, ich habe nämlich gerade hier nebenbei die äh, Synchronkartei mal wieder aufgemacht und ähm, ja, der hat doch durchaus mit seinen 1884 Einträgen von Sprechrollen hat der da auch eine durchaus gute ähm, ja, da ist was dabei. Also der hat unter anderem auch äh, in uh, The Irishman hat der auch mitgesprochen. Oh, so, so. Ja, das ist ja aber, das ist doch sehr spannend, denke ich dann. Wenn man mit jemandem aus der Synchronwelt ähm, quasi sprechen kann. Es ist, ja, es ist ja meine Leidenschaft, so Synchronstimmen immer wieder äh, ein bisschen herauszufinden und so. Ähm, das solltest du so hab mitbekommen haben. Ja. Ne? <lacht> Und äh, ich, sowas finde ich total spannend und dass man auch mal die Stimme oder besser gesagt den Mann sieht, der diese Stimme hat. Hast du den dann kennengelernt? Hast du den gesehen?
1: Ich persönlich äh, konnte ihn leider nicht kennenlernen, ähm, aber ähm, Till und, äh, und seine Lehre-Kollegin, die, die kennen ihn wohl persönlich. Und... Ähm, ja, ich, ich durfte ihn leider nicht kennenlernen. Aber das, was ich von ihm, das, was ich von ihm gesehen habe, äh, Interviews und so, ist ein ganz, ganz äh, sympathischer Mann. Und also ich bin stolz darauf, ihn in, in meiner äh, Arbeit drin zu haben. Also fand ich gut.
0: Ja, das glaube ich. Also das, wenn man dann seine, seine Arbeit sieht und dann von einem professionellen äh, Synchronsprecher dann ähm, quasi die Figur eingesprochen wird, ist doch Toll, also das kann, ich kann, kann mir ja nichts Schöneres vorstellen. Ja, und äh, die Videos, die kann man alle noch sehen. Ähm, ich habe meinen YouTube-Kanal ein bisschen aufgeräumt.
1: Ähm, da sind jetzt nur noch die ähm, ganzen Kurzfilme drauf. Also jetzt die ähm, richtigen äh, Showa-Style-Kurzfilme und ein mhm. äh, Hazel-Style-Kurzfilm. Aber äh, Godzilla gegen Diskriminierung ist auch noch auf No Budget mehr zu finden und äh, ein, zwei Comedy-Sachen. Ähm, der Rest ist auf meiner Facebook-Seite. Ähm, da findet man die ganzen alten Comedy-Videos noch.
0: Also die kann ich nur, ja. also ich kann nur alle Filme von dir jeden ans Herz legen, der da ein bisschen Interesse hat an, an, an selbstgemachten äh, Stop-Motion-Filmen. Ähm, ja. <lacht> äh, du darfst weitermachen mit Werbung <lacht> für deinen Kanal.
1: Mit Werbung. Ähm, ja, Leute, äh, guckt nur, was ihr gehört. <lacht> nee, ähm, ja, also ich denke, ich mache mit meinen Filmen ein bisschen was richtig, denn ähm, einige meiner Filme, die gehen auch echt ans Herz. Also ich habe zum Beispiel für Mothra, A Lava Story oder äh, Frankenstein, Terror aus der Tiefe, habe ich so ergreifende. Nachrichten und Kommentare bekommen, dass es den Leuten Tränen in die Augen getrieben haben, weil da halt Monster sterben. Und nicht gerade auf zipperliche Art und Weise, denn ich bin auch neben Monster auch ein großer Horror- und Splatter-Fan. Ich lasse da auch ganz gerne mal Blut fließen. Und zwar nicht zu wenig. Und ähm, wenn da jetzt ein, ein Monster gestorben wird von einem anderen bösen Monster, dann mache ich das nicht einfach stumpf? Ne? Ich lege das denn nicht einfach hin und male da so ein bisschen Blut rum? Nein, also wenn jetzt zum Beispiel in einem äh, von mir sehr bekannten Film, Mothra Lava Story, ein Monster, ich möchte jetzt nicht sagen welches, äh, von Godzilla echt übel getreten wird, bis es blutet und äh, eine riesige Blutlage, sich darum bildet, bei jedem Tritt habe ich auch äh, Schmerzbewegungen animiert. Das heißt, die Tritte sehen auch nach Tritte aus und mit der passenden Musik von äh, Akira Ifukube treibt das den Leuten echt Tränen in die Augen. Mm. Und, das, und das ist ähm, etwas, was mir persönlich sehr nahe geht, wenn, wenn ich von Leuten ähm, die ne, ich habe mir den Film angeguckt ich habe so Tränen in den Augen gehabt, das hast du so super gemacht. Aber ich hasse dich dafür, dass du ähm, das Monster hast sterben lassen. Ähm ja, ich habe auch äh, negative äh, Beschimpfungen gekriegt, weil ähm wenn da irgendwelche fan sterben, dann kriegt man natürlich auch äh, mal negatives Feedback. Aber wenn ich so, so, solch negatives Feedback kriege, solche emotionalen... Ähm Kommentare, seien sie, seien sie positiv oder negativ, ne, dann habe ich als Filmemacher einfach alles richtig gemacht.
0: Ja, definitiv. Äh, wenn du Emotionen erzeugen kannst, ist es ja egal, ob das jetzt äh, positive Emotionen sind oder ob das traurige, dann hast du da, äh, das ja auch irgendwo auch ähm, erreicht durch deine Animation, die du gemacht hast, weil die dann halt so... Ähm, ja, so, 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 erdig ehrlich rüberkommt dann in dem Moment. Ne? Das, also, dann funktionieren auch die Effekte, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, dann nimmt das natürlich den Fan schon ein bisschen mit.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen äh, hebe ich mich so ein bisschen äh, ab von den. Äh, es gibt ja, es gibt ja tausende äh, Stop-Motion-Godzilla-Künstler auf YouTube. Aber ähm, ich habe Filme, so wie ich sie mache, glaube ich, noch nicht gesehen. Also ich habe noch keinen Film gesehen, der mich jetzt irgendwie entweder emotional genommen hat oder wo ich irgendwie großartig mitgefiebert habe, weil ähm, die meisten Filme laufen so ab, da treffen sich zwei Monster und die kloppen sich. Ähm, aber ich möchte halt kleine Geschichten erzählen und diese Geschichten erzählen die Monster durch ihre Bewegungen und äh, Gestiken und sowas und wie zum Beispiel in Godzilla Frankensteins Terror aus der Tiefe oder auch äh, den englischen Titel äh, Godzilla vs. the Sandmonster, den ich äh, letztes Jahr gemacht habe. Mhm. Ähm, da sieht man äh, Mothra und Rudern, ne? die spielen zusammen Ball mit einem Stein. Ne? Und dann passiert halt eine Tragödie. Und das nimmt die Leute halt mit. Und ähm, wie gesagt, ich versuche immer so ein bisschen eine kleine Vorgeschichte zu erzählen. Ich habe auch schon mit äh, realen Leuten gearbeitet, ähm, wie zum Beispiel in äh, Godzilla, Mechagodzilla, Ultraman, No Budget City, SOS, äh, da habe ich ja mit meinem Freund äh, Markus, aka Ragnar, äh, Grüße an dich Markus, an dieser Stelle äh, zum Beispiel auch Außerirdische gemeint. und da waren wir halt Außerirdische Nummer 1 und Nummer 2 und die halt... Ähm, ja, Mechagodzilla aus ihr äh, Basis quasi fernsteuern und dann kommt halt Ultraman und kloppt sich mit Mechagodzilla und dann taucht noch ein anderes Monster auf und dann kommt Godzilla und dann legen sie die ganze Stadt in Schutt und Asche und dann fließt wieder Blut und ja, es war herrlich. Es <lacht> war einfach herrlich.
0: Also kurze zur Erklärung für die, die Nicht-Kaiju-Fans, weil wir jetzt gerade den Namen Ultraman hatten. Ultraman. Uh, Ul Ultraman ist ein ähm, japanischer Superheld, der quasi äh, Menschengröße haben kann, aber auch äh, über Hochhäuser zum Beispiel gucken kann. Also der wird dann monstergroß und zerlegt, zerlegt dann andere Kaijus, manchmal sehr spektakulär. Oh, äh, es ja. gibt mehrere, aber es gibt mehrere Inkarnationen davon, glaube ich. Es gibt, glaube ich, zigtausend, mhm. ne? Also es
1: eine. Also, 1966, das geht ja, ne, die dringen ja heute immer noch äh, Ultraman-Serien und das ist ähm, eigentlich immer phänomenal, also was auch gerade in der in der, äh, in der Shoah-Reihe, äh, was da an Splatter und Blut tatsächlich ähm, gezeigt wurde, also wie die wie Ultraman die Monster da zerlegt hat, das ist, das ist schon eine Hausnummer und das war auch für meine Filme auch so eine kleine Inspiration tatsächlich. Das, 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 das befriedigt auch meinen kleinen äh, Horror- und Splatter-Geek in mir, wenn ich Ultraman gucke.
0: Also, ich habe persönlich noch äh, keinen ähm, echten Ultraman gesehen. Ich glaube, ich habe nur Ultraman auf äh, Netflix, glaube ich, gab es eine Zeichentrickserie jetzt wieder vor kurzem. Danke, Aber. Du hast anime. Ja, anime okay. hat's, ja. Ja, hat Ja, okay. mich, hat, mich, hat, hat mich nicht gepackt, muss ich sagen. Also, das, das war nicht was, was, was ich was mich jeden Abend jetzt drangehalten hätte, muss ich sagen. Also nichts, dass es gezeichnet war. Mir haben auch, auch diese Godzilla Anime, diesen neuen nicht gefallen, muss ich sagen.
1: Bin ich, da bin ich auch nicht so der Fan von, aber naja, das, ich bin generell nicht so der Anime-Fan. Ähm, mhm. Bis auf ein paar äh, echt hässliche Sachen, wie Chihiros ins Zauberland oder Prinzessin Monologue und sowas, sowas finde ich echt klasse. Ähm, aber die drei Godzilla-Anime-Filme, die haben mich tatsächlich gar nicht abgeholt. Aber ich freue mich tierisch auf Godzilla Singular Point. Die, das ist eine Anime-Serie, die soll nächstes Jahr rauskommen. Und dafür ist auch schon der Trailer gedroppt. Und der sah echt richtig gut aus. Also da, da habe ich echt richtig Bock drauf.
0: Habe ich jetzt... Da habe ich noch gar nichts davon gehört. Ich bin in letzter Zeit nicht mehr ganz so äh, auf dem Laufenden, glaube ich. <lacht> also, äh, so, musst
1: du das nachholen. Also, ähm, das wird super. Okay. Davon. Das
0: ja, die Verbindung wird wieder schlecht. Das ist schön. Da freut sich doch der Hörer. Und äh, ich mich umso mehr, weil dann kann ich umso mehr äh, versuchen, das nachher noch irgendwie vielleicht äh, zu verbessern. Naja, gut, gucken wir mal. Ähm, ja, äh, also dein YouTube-Kanal heißt wahrscheinlich genauso wie du, No-Budget-Nerd, denke ich mal, für alle, die das äh, gerne angucken wollen. Und äh, jetzt wollte ich mal ganz kurz äh, noch erzählen, wo man dich denn auch in, in echt treffen kann. Ähm, wenn es denn wieder soweit möglich ist, äh, wirst du denn auch wieder auf der äh, ähm, kaichukon ölsten wieder dabei sein? verstehe die Frage nicht. Also, also <lacht> also, ja, ich, ja, natürlich. Ich nehme das als Ja <lacht> auf. Wunderbar. <lacht> ähm, genau, also ich habe dich ja da auch kennengelernt und ich fand dich auf sympathisch schon mal. Ne? Deswegen reden wir ja auch beide miteinander. Und... Ähm, mhm. Ich, ich rede ja nur mit Leuten, die sympathisch sind. Und ähm, ich habe dieses Jahr echt äh, schmerzlich vermisst, muss ich sagen. Also, dass, ja. dass das Ganze ausgefallen ist. Aber naja, was soll man machen? Es ist halt was leider so gewesen. ja Ja, aber darüber wollen wir nicht reden. <lacht> genau. Nee. Ähm, also, wie gesagt, du, hast, äh, du bist auch ein Fan von Horrorfilmen, hast du jetzt gesagt... Äh, gibt, es, gibt es auch noch welche, also Star Wars anscheinend ja auch die alten Sachen ganz toll ähm,
1: und, und? Ich, äh, das Thema mal. also ich finde die äh, ersten drei Star Wars Filme also Episode 4 bis 6 und ähm, Rogue One is Star Wars Story Rogue One is Star Wars Story finde ich phänomenal das ist der einzige von, von den neuen Filmen, wo ich sage, wow, das fühlt sich wie ein richtiger Star Wars-Film an. Der Film ist einfach phänomenal geil. Und ich weiß, dass, dass viele den Film äh, hassen, aber ich nenne ihn zum Beispiel in einem Atemzug mit der Originaltrilogie. Und da lasse ich auch nichts zu bekommen, weil Rogue One ist einfach ficke geil.
0: Ja, da hast du mir die Worte aus dem Mund genommen. Äh, ich bin auch einer der wenigen, die äh, Rogue One als einen der besten äh, Star-Wars-Filme, also äh, als den besten der Neuen auf jeden Fall, bezeichnet. Weil, wie gesagt, der hat alles richtig gemacht. Es kam klassische Stormtrooper. Es kam, ähm, es kam dieser, dieser Flair von, von den damaligen Filmen einfach super rüber. Äh, ich fand... Ja, ich fand den, ich fand den richtig gut. Ich fand, der war konsequent mit seiner äh, ganzen äh, Sache. Er war ein bisschen erwachsener, fand ich auch, weil die Thematik waren auch ein bisschen, ähm, dass also auf jeder Seite Schurken auch ein bisschen so gibt. Ne, Also, dass da nicht beide, ja. dass da, also die, die Rebellen haben ja auch ein bisschen zweifelhaft so gearbeitet teilweise. Ne? Und, ähm, also voll bei dir, das ist äh, mein absoluter Lieblingsfilm. Was aber nicht heißt, wenn einer sagt, ich möchte. Ich finde die anderen Filme alle toll auch, also das äh, sagt die Episode 7 bis äh, 9 sind genau sein Fall, dann soll das so sein, dann soll er das toll finden, also ich werde es ihm nicht ausreden, aber äh, mir gefällt es halt nicht. Aber wie gesagt, das ist ja so ein Thema, dieses ähm, äh, kann man ja auch bei den kaito filmen ja teilweise auch finden, dass der eine sagt, oh das ist okay. total toll und äh, das andere gefällt mir überhaupt nicht. Und was ich halt ganz oft in anderen Szenen mal mitbekommen habe, ist ja dieses ähm, neidig sein, sage ich mal. Ähm, das habe ich jetzt in der in der Kaiju-Szene jetzt nicht so feststellen können, dass da andere gesagt haben, ja, du bist doch blöd, wenn du den Film toll findest, der andere ist doch viel besser. Ähm, das konnte ich da nicht feststellen. Also es, es nimmt sowieso mittlerweile immer mehr ab, finde ich. Also dass die Leute... Sagen, man darf andere Sachen toll finden, außer äh, zum Beispiel Star Wars. Ne? Wenn man eine Star Wars-Gruppe äh, ist, dann, sagen, dann sagt auch mal einer, ja, ich finde auch Star Trek toll. Und er wird deswegen nicht gesteinigt. Das hättest du in den 90ern wahrscheinlich nicht machen können. Und äh, das hat mich eben so fasziniert auch, äh, das war quasi in Ölzen äh, am Grillstopp sitzen konnte und jeder hat so ein bisschen sein Lieblingsgenre noch mit eingebracht, das jetzt nicht unbedingt zu den Kaichus gehört hat und jeder hat zugehört und hat gesagt, aha, ja gut, ich verstehe das nicht, aber schön, dass es dir gefällt und wenn man da, so, wenn du da so eine Leidenschaft reinbringst, dann ist es ja ganz großartig. Hast du das auch so ähnlich ähm, empfunden?
1: Mittlerweile ja, aber es gibt halt immer noch ähm, den äh, miese Peter, der in irgendeiner Gruppe immer irgendwie stumpf macht. Sei es jetzt im Godzilla-Fandom oder im Star Wars-Fandom oder bei den Marvel-Leuten, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe so ein, jetzt so eine kleine Und zwar, ähm, wenn, ich, wenn ich bis vor ein paar Jahren in den äh, ganzen Filmgruppen und so unterwegs war und dann hat einer seine Meinung geäußert und dann gab es immer jemanden, der dagegen geschossen hat, ne, das ist Kacke und der ist doof und das Monster ist ne, so scheiße, kann man das nur geil finden oder so. Ähm, ich habe also diese Theorie, äh, diese sogenannten Überfans, die fühlen sich persönlich angegriffen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich finde äh, Mechagodzilla doof, den von 74 jetzt zum Beispiel, ne? ähm, und dann kommt irgendeiner daher und fühlt sich dann persönlich angegriffen, weil er halt so einen engen Bezug dazu hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, das, das, fühlt sich, das fühlt sich dann für die Leute quasi so an, als hätte man seinen besten Freund beleidigt oder sowas. Und ähm, ja, sowas, sowas ist das denn, äh, meistens halt. Das sind halt diese, diese richtig richtig vernarrten Fanboys dann halt, ne? Sowas muss halt auch gehen.
0: Ja, aber ich finde, dass die abgenommen haben im, im, im Großen und Ganzen. Also ich kenne immer weniger welche, die äh, Die Hard äh, nur noch äh, sagen, das und das äh, ist meine absolute Leidenschaft und alle anderen sind Dinge, also äh, das, also ich finde, das nimmt ab. Also ich oder oder ich äh, sag mal so, ich, ich lasse diese Leute nicht mehr an mich ran, vielleicht. Das kann es natürlich auch sein. Dass ich die von vornherein aus meinem Freundeskreis äh, dann mehr oder weniger schon rausselektiere. Vielleicht. Bin ich da so mit, vielleicht klingt das auch böse, aber ähm, ich, ich kann mit, äh, ich kann das nicht verstehen, wenn man andere äh, ja, äh, wie soll ich sagen, wegen seiner, wegen einer, ähm, wegen einem Hobby oder wegen einer Leidenschaft zu was Fiktiven, äh, dass man da so ein, so ein ja, so ein, so ein Fass aufmacht, ne, ich meine äh, das, das ist, ist ja total kindisch, finde ich, ne, also man, das, 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 ist, das ist kindischer als mit Puppenspielen, würde ich jetzt mal sagen, <lacht>
1: Ja, also ich habe das, hab das persönlich auch schon, äh, also vor ein paar Jahren, ich, ich weiß nicht, war, war nicht auf Facebook aktiv, aktiv ich glaube seit 2012. Und da war ich anfangs auch mal in irgendeiner Godzilla-Gruppe drin, war das 2013 oder 2014, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, da ging es um, ich glaube, Godzilla und die Uhr. nee, nicht um die Uhr draußen. Äh, Kampf der sauberen Mutanten von 92 oder 91, ich weiß nicht mehr, ähm, wo Mothra und Batra auftreten. Mhm. Und da, da habe ich dann, da hat irgendjemand den Film vorgestellt und ich habe dann halt gesagt, ja, äh, Batra und Mothra finde ich äh, nicht so doll. Äh, finde ich irgendwie, irgendwie doof, die beiden. Äh, und dann hat sich irgendjemand da persönlich angegriffen gefühlt und hat mich persönlich beleidigt, wie ich denn Halt mich erdreisten könne, Mothra doof zu finden. <lacht> da habe ich mir oft bloß gedacht, <lacht> wo bin ich denn hier gelandet? Was soll die Scheiße denn? Das ist eine fiktive Figur jetzt ähm, Ja, aber in den letzten Jahren habe ich sowas nicht mehr erlebt. Da gebe ich dir recht. Das, das, das ist richtig. Aber diesen, die, dieses Hin und Her diskutiere ähm, gibt es halt immer noch. Es, war nicht, es ist zwar nicht mehr so schlimm wie, wie diese ganzen. Äh, Konsolen-Fanboys, ne, die PlayStation-Fanboys und die Xbox-Fanboys und so, also die, die gehen ja richtig auf, die gehen ja richtig aufeinander steil, ne? also das ist ja, das ist ja echt übel, wenn man sich da mal die Kommentare anguckt, da wird ja persönlich beleidigt ohne Ende und das ist so cringe, diese ganzen Typen, das ist unfassbar.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also wie gesagt, ich, äh, ob ich, ich bin jetzt auch natürlich absoluter PlayStation-Fan, aber äh, Oh. Warum, soll ich denn, warum soll ich denn jetzt jemanden blöd anglabern, weil der die Xbox besser findet? Vielleicht ist, taugt sie ihm halt einfach auch mehr. Also für mich ist halt einfach dadurch, dass meine Bekannten alle bei der Playstation äh, hängen und äh, ja, weil es halt einfach für mich praktischer ist. Warum muss man sich über sowas, also das ist ja das gleiche, wenn man sagt, PC und Mac ist ja auch immer so ein Streitthema. Also wie gesagt, also, aber wir schweifen jetzt richtig krass ab, ne? aber ähm, also, es passt aber zu dem Thema von deinem Kurzfilm mit dem Mobbing, äh, wo, da fängt ja manchmal auch schon Mobbing an, ne? dass man dann so sagt, guck mal und Ding und dass man sich dann im Internet blöd anschreibt und keine Ahnung, wie du ja sagst, ne? das dann persönlich nimmt und dann sich angreift, weil man sagt, ja, das und das, äh, ja, ich ich das, das verstehe ich nicht. Also das äh, das will ich eigentlich gar nicht an mich rankommen lassen mehr, weil ich glaube da da denke ich mir dann auch ja ist gut ne <lacht> genau ähm, ja,
1: Wir können auch gerne noch über Horrorfilme reden, ich liebe
0: Horrorfilme. <lacht> Aber ich glaube, da müssen wir fast mal eine eigene Sendung machen. Und äh, es wird auch mit ja. der Verbindung, glaube ich, immer schlechter gerade. Also äh, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob das dann nachher so auf dem Ding, weil es ist ja dann auch wieder so, dass diese Aufzeichnung wird ja dann äh, auf dem... Äh, auf der Page erstmal zwischengespeichert und äh, das wird, ja, schauen wir mal. Aber, ähm, wie gesagt, es hat mich jetzt sehr gefreut, dass wir heute miteinander reden konnten. Du warst hier schon lange auf meinem Wunschzettel und äh, ich hoffe, dass ich das mit allen anderen Wunschkandidaten auch noch hinkriege. Lieber wäre es mir natürlich gewesen, wir wären beide gegeneinander äh, gegenüber gesessen und hätten äh, geredet, dann wäre das Gespräch wahrscheinlich auch nicht so abgehackt <lacht> und äh, äh, hätte ganz so nach, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, das, das klingt hier, also ich, ich finde diese Videokonferenzen okay, aber äh, mir ist ein persönliches Gespräch doch lieber und ich hoffe, dass das bald wieder geschehen wird, dass wir äh, eine Currywurst in Ölzen Ölsen miteinander essen.
1: Das wäre ja. phänomenal, ja. Aber ich muss auch äh, zu, zu meiner Verteidigung sagen, hier in Mittelnbevorkommen vorpommern äh, die ganzen Bambus-Internetleitungen sind hier leider nicht so modern wie jetzt zum Beispiel bei euch in
0: Bayern. <lacht> ja, da kommt es aber auch darauf an, welchen äh, Örtchen man gerade ist. Oder so. Und äh, ab einer gewissen Uhrzeit flackert das bei mir hier auch. Also äh, weiß nicht, woran das genau liegt. Und ich habe hier Glasfaser mittlerweile. Naja. Aber egal. Und genau. ähm, ja, ich würde sagen, du hast jetzt noch die Chance, ähm, alle zu grüßen, die du willst und ähm, nochmal auf deine Seiten hinzuweisen und dann würde ich sagen, dann machen wir heute mal Schluss und dann merken wir uns das mit den Horrorfilmen für die and eine andere Sendung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, also äh, natürlich würde ich meine ganzen äh, Buddies grüßen, Marius, Nico, Henning, Detlef, Olli, Andreas, Olaf, ihr alle, ne? ihr macht ähm, mein, ähm, mein Jahreshighlight in Östen. Ihr, 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 ihr seid mein Jahreshighlight und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue und du natürlich auch, Ume. Ähm, jedes Jahr aufs Neue freue ich mich äh, darauf, mich mit euch zu treffen. Es äh, ist immer der Wahnsinn, selbst wenn es bloß dieser kleine Kreis ist. Es ist mega, mega schön. Ähm, solche Leute und mittlerweile auch. Freunde ähm, zu haben, die ähm, tatsächlich alles für einen tun. Ne? Besonders ähm, wenn ich zum Beispiel an Nico denke, der mir den echt seltenen äh, Frankensteins Monster Jagen Godzilla's Sohn von Anodis geschenkt hat und aufgetrieben hat. Also mehr kann man von Freunden einfach, als ich dieses Geschenk bekommen hatte. Oder Marius, der mir jetzt die neuen. Ähm, Hintergründe für meine Filme gezeichnet hat tatsächlich und hat ausdrucken lassen, äh, damit das alles noch ein bisschen besser aussieht und äh, Henning, der mir äh, ständig neue Musik und Soundeffekte zukommen lässt, also ohne euch würde ich bei weitem nicht da sein, wo ich bin. Gut, ich habe zwar jetzt bloß 3.300 Abonnenten auf YouTube, aber das ist halt... Ich, ich hätte damit nie gerechnet, also ganz ehrlich. Also ich bin euch mega, mega, mega dankbar, auch mega dankbar für eure Freundschaft und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, es ne? ist einfach jedes, jedes Jahr ein Highlight, euch in Östen zu treffen und jede Skype-Konferenz ist, ist ein Highlight. Ich, ich liebe euch Leute.
0: Ja, das ist doch eine äh, schöne Verabschiedung und äh, bestätigt wieder mal. Einen, einen Spruch, den mir ein Bekannter gesagt hat, den ich leider auch nicht sehr oft sehe, oder besser gesagt, ein Freund, den ich nicht oft sehe, der hat auch immer gesagt zu mir: Freundschaft ist nicht dran zu messen an Quantität, sondern an Qualität. Und mir scheint so, dass deine Kaiju-Jungs und du, ihr ja, habt eine große Qualität und wir, glaube ich, haben wir auch eine, eine sehr gute Qualität miteinander. Und ähm, das wird das wird so bleiben, dass das eine Freundschaft ist. Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir uns beide hier. Alles klar. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, du darfst ihn noch verabschieden bei den Hörern. Äh,
1: liebe bavarian beat hörer ähm, es war mir eine Ehre, dabei zu sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr Nerds mögt, dann guckt doch mal auf YouTube äh, beim No-Budget-Nerd vorbei. Ähm, da habe ich gehört, der so ziemlich coole Godzilla-Stop-Motion-Filme machen. Äh, lasst ihm doch mal ein Abo da und schreibt ihm doch mal einen netten Kommentar. Das wäre, glaube ich, ich glaube, der würde sich darüber freuen. Und äh, ihr dürft den No Budget Nerd natürlich auch auf äh, Twitter folgen und auf äh, Instagram. Und äh, der hat auch noch einen realen Namen, und zwar Michael Gowski. Dann könnt ihr auch eine Freundschaftsanfrage schicken, wenn ihr möchtet.
0: Wunderbar. Also, liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Das war die heutige Folge mit sehr vielen Fehlern und Aussetzern. Wir hoffen, dass Sie dennoch Spaß daran hatten und würden uns freuen, wenn Sie bald wieder reinhören bei unserem Podcast. Ihr liebes Bavarian Nerd Team, was nur aus einem Mann besteht. Tschüss.